0: Muss ich dafür flexibel sein? Wie viel Zeit brauche ich? Muss ich Sanskrit lernen? Und all diese Themen, Körper, Alltag und Kultur, hängen tatsächlich mit verschiedensten Aspekten des Yoga zusammen. Yoga ist eine Lebensphilosophie, die in mehreren Kulturen auftaucht, nicht in der deutschen. Und das macht Yoga zu etwas exotischem, wenig greifbaren und gleichzeitig so interessanten. Herzlich Willkommen zu Yoga auf Deutsch. Ich bin Stefanie und hier erzähle ich dir alles rund um das Thema Yoga im Alltag. Ich bin deine Mentorin für Yoga mit Leichtigkeit und deine beste Freundin auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Los geht's! Heute spreche ich mit Friederike von Machbares Yoga. Und eines gleich vorneweg. Ja, Yoga ist für jede von uns machbar. Gemeinsam schauen wir uns den ein oder anderen Mythos an und erklären unsere Perspektive auf alltagspraktisches, machbares Yoga im deutschen Alltag. Hallo liebe Friederike, schön, dass du heute da bist. Bitte stell dich doch noch einmal selbst vor, wer bist du und was machst du?
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ich da sein darf. Ich bin Friederike Franze, Diplompädagogin, Journalistin und Gründerin des Online-Studios Machbares Yoga. Und ich denke, es ist an der Zeit, mich auch als Kämpferin an dieser Stelle vorzustellen, denn ich setze mich dafür ein, Menschen darin zu bestärken, ihre Gesundheitsprävention und Selbstfürsorge in die eigenen Hände zu nehmen. Ich möchte Sie darin ermutigen und unterstützen, eigenständige Wege einzuschlagen mit Hilfe von Yoga, denn ich weiß selbst sehr gut, dass Stress oder Kummer, Überlastung, auch Einschränkungen wie chronische Erkrankungen zum Beispiel, genauso wie gesellschaftliche Normen und Druck von außen Auswirkungen auf uns haben, auf unseren Körper, auf unsere Gedanken, darauf, wie wir uns fühlen und das alles macht was mit unserer Seele. Und ich persönlich kann an dieser Stelle teilen, dass ich das Gefühl kenne, in eine Fitnessklasse oder auch in einen Yogakurs zu kommen und mich einfach auch fehl am Platz zu fühlen. So sehr ich Yoga auch liebe, ist es auch Teil meines Erfahrungsschatzes. Und das rührt sozusagen daher, dass ich selber an einer chronischen Erkrankung leide, an der Lepidem-Erkrankung das ist gerade bei weiblichen Personen sehr extrem verbreitet. Die wenigsten wissen, es ist eine Fettverteilungsstörung. In kurz gesagt hat das einfach dazu geführt, dass ich unkontrollierbar in den letzten Jahren in Schüben zugenommen habe. Und ich bin von Ärztin zu Arzt gelaufen und habe nicht gewusst, was ich tun soll. Und das Ganze passiert in einer für mich extrem stressigen Lebensphase wo ich den Job gewechselt habe, wo persönlich in der Familie viel los war. Irgendwie kam Existenzangst, Überlebensangst, ja auch, wie geht es mit mir weiter in Deutschland zusammen. Eigentlich wollte ich mich selbstständig machen in dieser Phase. Und das alles hat für enorm viel Stress in mir drinnen gesorgt. Und wenn ich dann von Gesundheitsexpertinnen Gesundheit, gehört habe, machen Sie doch mal ein bisschen ruhiger, machen Sie doch mal Yoga und dann sitze ich in dieser Yoga-Klasse und es funktioniert einfach nicht, dann hat dieser enorme Stress einfach Auswirkungen auf mich, auf meine Schlafqualität, auf mein Lustempfinden, auf meine Motivation, einfach auf alles. Und das war für mich erstmal unheimlich schwierig zu greifen. Und wenn ich dann in einem Kurs angekommen bin und ich habe mich da schon hingetraut, ich muss wirklich sagen, getraut, weil ich bin ja aus einem Leidensdruck heraus irgendwie dahin gekommen. Und wenn ich dann entweder das Gefühl habe, ich werde nicht wahrgenommen als Person, weil ich entweder nicht richtig bin, wie ich bin, laut meiner Wahrnehmung, oder ich trage vielleicht einfach nur die falsche Kleidung oder ich kann bestimmte Übungen nicht mitmachen, dann komme ich nicht nochmal wieder. Dann, dann sind das Hürden, die mir auferlegt werden, anstatt dass sich mir Optionen ermöglichen. Und an dieser Stelle war ich eigentlich raus. Schluss mit Yoga, das ist nichts für mich, das bringt mir nichts. Aber irgendwie hat mich das auch wütend gemacht, weil ich dachte vom Prinzip her, was ich darüber gelesen habe und wie es wirken soll, das muss doch toll sein. Und das war dann der Punkt, wo ich gedacht habe, dann muss ich etwas ändern in, in den Kursen, die mir zugänglich waren, die mir zur Verfügung standen und da muss ich einfach sehr, selber mehr über Yoga lernen. Und das war für mich so der Einstieg, die Grundidee, mich damit selber als Lehrende auseinanderzusetzen. Und das war dann tatsächlich der Beginn eines Kampfes erstmal für mich selber, den ich jetzt aber für viele, viele weitere Menschen kämpfe, denn ich glaube, viele von uns haben unterschiedliche Schicksale, die wir mit auf die Matten bringen. Es können Schmerzen, es können Schicksalsschläge sein. Es kann auch einfach nur gesellschaftlicher Druck von außen sein, der mich nervt, der mich belastet. Und ich versuche momentan einen Online-Raum zu kreieren, nämlich eben dieses echte, authentische, machbare Yoga, indem ich die Möglichkeit schaffe, teilzuhaben, ohne Ausschlusskriterien und diesen Raum fülle nicht nur ich, sondern den füllen noch mehr Menschen, weil wir mittlerweile ein Team sind und wir versuchen das mit ganz viel Offenheit und Liebe und Warmherzigkeit und auch ganz viel Wissen zu machen und Wertschätzung für die Menschen und all das, was sie bei uns mit auf die Matten bringen, zu tun. Und ich sage auch Versuche, weil Perfektionismus bei uns keinen Platz mehr hat, also früher hätte ich gedacht, ich starte erst mit etwas, wenn ich das perfekt kann und wenn alles so steht, dass es gut ist. Aber ich werde mich nie davor schützen können, Fehler zu machen. Und mittlerweile habe ich verstanden, dass das gut ist und auch wichtig ist, weil ich aus diesen Fehlern auch lernen werde, weil ich es besser machen kann. Und deswegen kreieren wir nicht nur einen sicheren Raum, sondern auch einen mutigen Raum, der auch eine Fehlerkultur zulässt, indem ich aber auch selber als Lehrende auf meine Fehler hingewiesen werden kann und daran arbeiten kann. Also es geht nicht darum, eine Hülle oder eine Fassade zu schaffen, sondern einen echten Raum der Begegnung, des Erlebens und das Ganze online, damit es auch wirklich für die meisten Menschen, die ein Handy, ein Computer, ein Tablet bedienen können, machbar ist, dass sie uns einfach wirklich auch finden. Also das in ganz kurz zu mir. Ja, vielen
0: lieben Dank und genau mit diesem Konzept hast du auch mich total abgeholt und danke auch, dass du deine eigene Geschichte geteilt hast. Ja, das wusste ich bis eben auch noch nicht und da haben wir tatsächlich auch was gemeinsam, denn auch ich ja, bin aktuell chronisch ähm, krank. ja Ich möchte eigentlich gar nicht krank nennen, weil ich denke immer, wenn man es irgendwie chronisch hat, dann findet man ja trotzdem so im Alltag Möglichkeiten, damit umzugehen. Aber trotzdem ist es natürlich da. Bei mir ist es das Chronicle Fatigue Syndrome, was ganz einfach bedeutet, dass ich ja einen ziemlichen eine ziemliche Struktur in meinem Alltag auch brauche, weil ich einfach nicht die wie soll ich sagen, die die Power sozusagen habe, die jetzt in Anführungszeichen jemand normales oder jemand ohne dieses Syndrom hat, bedeutet also, ja, ich muss mir ziemlich genau überlegen, was ich an meinem Tag mache, wofür reicht meine Energie und gleichzeitig natürlich auch, wie kann ich die wieder auftanken? Und eine Variante ist da für mich definitiv Yoga Nidra, also auch hier Yoga, was mir sehr, sehr hilft. Aber genau das fand ich auch bei dir so schön. ja? Denn als ich bei dir so in dieser 30 Minuten Online-Yoga-Stunde war, die ja auch morgens war, das ist für mich die perfekte Zeit, da ist mir aufgefallen, dass du viel Wert auf die Eigenverantwortung und auch das Körperbewusstsein legst, und es durch die verhältnismäßig kurze Yogastunde super alltagspraktikabel ist. Und du holst zudem jede Person da ab, wo sie gerade ist. Und du nutzt auch Hilfsmittel wie Blöcke zum Beispiel oder Bolster, um die Übungen zu unterstützen. Und außerdem nimmst du Bezug auf den Alltag. Also in der ersten Stunde, wo ich dabei war, war das auch so die Entschleunigung und das, ja, fand ich super angenehm, diese Mischung aus. Es ist alltagspraktikabel. Es ist nicht immer so die klassische abend stunde Und jeder kann wirklich daraus machen, was er sie jetzt gerade braucht. Und ich finde auch, allein das zeigt schon, wie vielfältig die Yoga-Praxis sein kann. Und ja, trotz allem gibt es ja immer noch so ein paar ziemliche klischeehafte Bilder von Yoga. Und mit denen wollen wir ja heute mal so ein bisschen aufräumen. Und ich würde auch direkt mit einem Evergreen der Yoga-Mythen starten. Und zwar, ich muss doch flexibel sein, wenn ich Yoga machen will. Wie wichtig ist tatsächlich die Flexibilität? Und wie findet jemand, der von sich behauptet, nicht flexibel zu sein, einen guten Anfang in die Yoga-Praxis?
1: Lass mich an dieser Stelle kurz schmunzeln und lachen. Ich habe zwei Antworten auf diese Frage. Die erste ist ganz kurz, die zweite, da möchte ich vielleicht etwas länger ausholen. In kurz: Jeder Mensch kann Yoga machen. Punkt. Ja, Damit wir kann wir einfach mal so stehen lassen. deine Frage an dieser Stelle vollständig beantwortet, Aber natürlich wirft das in dem einen oder anderen Geist etwas mehr Fragen auf, als dass es Fragen beantwortet. Und deshalb hier nochmal die Erklärung. Jeder Mensch kann Yoga machen ganz unabhängig von der eigenen Flexibilität, vom eigenen Fitnesslevel, von Vorerfahrung, von körperlichen Behinderungen, Erkrankungen oder auch Alterseinschränkungen. Das sind ja nach der Flexibilität alles das, was da dran hängt. Ich bin nicht flexibel, weil ich habe das und das. Ich bin zu so und so. Wirklich jede kann das. Denn Yoga ist an sich eine jahrtausendalte Philosophie, die das Ziel hat, dass wir bewusster leben, dass wir unseren Alltag bewusster gestalten, mit uns selber bewusster umgehen und mit der Umwelt und ja, Asanas, also die Körperübungen, für die wir im Kopf diese Flexibilität haben, die gehören zum Yoga dazu, sie sind aber ein Teil dessen. Dessen müssen wir uns einfach bewusst sein. Und das, was wir heute in Filmen, Fernsehen, Werbung, ganz besonders auf Social Media sehen, ist Yoga-Zirkus. Es sind Verrenkungen, es sind die ausgewähltesten privilegiertesten Körper in den teuersten Klamotten, lass es mich ruhig so überspitzt sagen, das ist das Bild, was uns gesellschaftlich von Yoga verkauft wird. Denn es wird uns verkauft. Wenn wir nicht so schlank sind, dann müssen wir etwas tun, um so zu werden. Wenn wir in unseren Schlafanzügen nicht so toll aussehen, dann brauchen wir die anderen Klamotten. Yoga in unserer Zeit ist eine riesen Verkaufsmaschinerie. Das ist es aber nicht, worum es ursprünglich geht. Denn Yoga hat nicht den Anspruch an Perfektion, auch nicht an einzelne Haltungen, die wir im Yoga einnehmen, an die Posen. Es geht nicht darum, dass ich die Pose perfekt mache, dass ich in eine perfekte Form komme. Es ist meine Interpretation dessen, muss ich an dieser Stelle dazu sagen. Sondern für mich geht es darum, dass ich Yoga lebe und dass ich, während ich versuche, in eine Pose zu kommen, auf diesem Weg etwas lerne und dabei spielt es gar nicht so die Rolle, ob ich die Haltung hinterher in dieser oder auch einer anderen Form einnehme, sondern ich lerne etwas über mich, aber erst, wenn ich losgehe und das zählt auch fürs Yoga und wenn wir uns den Begriff Flexibilität, um auf deine Frage zurückzukommen, anschauen, dann heißt ja Flexibilität an sich ich bin anfassungsfähig an wechselnde Umstände, wenn wir uns einfach dieses Wort angucken. Und genau das ist der Inhalt, was ich im Yoga ja tatsächlich erst lerne. Ich lerne, so wie ich bin, mit allem, was ich mitbringe, mit, wie ich es bewerte, positiven, negativen Eigenschaften, mit Licht und Schatten, mein Leben so zu gestalten, dass ich mit dem, was das Leben mir alles abverlangt, umgehen kann. Dass ich nicht zerbreche, wie der Ast vom Baum abbricht, sondern dass ich eher der Palme im Wind entspreche, die sich biegt, vielleicht eine Kokosnuss abwirft, um ein bisschen Ballast loszuwerden, ein bisschen Sorgen von sich gibt und dann aber besteht und das mit Kraft und bei diesem ganzen Prozess ganz viel lernt und stärker daraus hervorgeht. Das ist für mich die Grundessenz. Von Yoga und auch von Yoga in Zusammenhang mit Flexibilität oder Biegsamkeit. Denn tatsächlich, wenn wir es jetzt auf die körperliche Ebene von Flexibilität bringen, ist ja jeder Körper anders flexibel. Also schon von Natur aus, von unserer Anatomie her. Ich zeige dir jetzt zum Beispiel, das könnt ihr alle nicht sehen, wenn ihr es hört, aber wenn ich jetzt meinen Arm ausstrecke, dann ist mein Arm nicht ganz gerade wie eine Linie, sondern meine Ellbeugen sind zum Beispiel, wir würden es nennen, überflexibel überstreckt. Also sie gehen über die gerade Linie hinaus weiter nach unten. Das habe ich mir nicht erarbeitet oder irgendwie erkämpft. Das ist einfach so bei mir. Das hat aber überhaupt keine Auswirkungen darauf, wie flexibel meine Hüfte ist, wie ich meinen Alltag bewältige, sondern das ist einfach das, was ich mit in die Praxis bringe. Genauso wie jemand anderes den Arm vielleicht aufgrund bestimmter Vorerfahrungen, Unfällen, von Geburt an, whatever, gar nicht erst gerade machen kann. Das ist total egal vom Prinzip her, denn mit dem, womit ich ausgestattet bin, was in dieser Situation da ist, an Flexibilität, in Anführungsstrichen, komme ich auf die Matte. Und das bedeutet einfach nur, ich möchte ja nicht flexibel sein, um flexibel zu sein. Denn was habe ich davon, wenn ich flexibel bin? Was habe ich davon, wenn ich mit meinen Zehen mein veganes Sushi abends essen kann? Gar nichts habe ich davon, weil ich es <lacht> sowieso nicht tun werde. Aber was ich ja möchte ist, wenn ich vom Supermarkt nach Hause komme, meine schweren Taschen tragen können. Ich möchte mein Kind hochheben, wenn es nach mir schreit, wenn ich dein Elternteil bin. Ich möchte eine Treppe oder einen Berg erklimmen können, ohne Schmerzen zu haben. Ich möchte, wenn ich viel am Rechner arbeite und immer noch so oldschool so eine Maus in der Hand haben, dann möchte ich nicht mit dem Karpaltunnelsyndrom enden. Wenn ich viel sitze, am Schreibtisch arbeite, ich möchte Rücken- und Nackenschmerzen loswerden. Und dabei hilft mir nicht extreme Flexibilität, sondern dabei hilft es mir, ein Verständnis zu entwickeln von Mobilität und Stabilität. denn Mobilität heißt ja, ich kann mich bewegen, aber ich kann diese Bewegung aktiv aus eigener Kraft steuern. Ich bewege mich nicht passiv. Ich drücke nicht meinen Arm auf den Boden und versuche den Arm so so weit nach unten zu bekommen, wie es geht. Sondern ich kann ihn vielleicht nach unten oder nach oben heben aus eigener Kraft, soweit es geht. Und wenn ich meinen Arm zum Beispiel nach oben hebe und ich aber eine Einschränkung in meinem Schultergelenk habe, aus welchem Grund auch immer, dann kommt der vielleicht gar nicht über meinem Kopf an. Dann kann es mein Ziel sein, an dieser Mobilität zu arbeiten, dass mein Arm einen größeren Bewegungsradius erhält. Das ist aber keine Flexibilität, sondern das ist Aktivität, Kraft und Steuerung. Wir wollen Mobilität, Leute! Flexibilität einfach mal rausstreichen. Und genauso ist es auch mit der Stabilität. Denn wenn ich zum Beispiel einen sehr mobilen unteren Rücken habe, wenn die Lendenwirbelsäule ganz von selbst butterweich hin und her fließt, ist es natürlich im Yoga super schön anzusehen. Da haben wir es wieder. Von außen sieht es schön aus. Aber wenn ich am Schreibtisch sitze, wenn ich im Auto sitze und irgendwo hinfahre und mein Rücken gibt immer nach und der untere Rücken rundet sich immer und ich kann ihn nicht stabil halten, dann werde ich dort ein Problem bekommen, weil ich nicht die Kraft aufbringe, meinen Rücken in einer natürlichen Form zu halten. Und dann habe ich auch von dieser Flexibilität, von dieser Beweglichkeit, dieser Passivität der Beweglichkeit in meinem unteren Rücken nichts. Und deswegen finde ich wichtig, wenn du zum Beispiel... Es ist mein Anspruch, wenn du zu uns, zu machbares Yoga, ins Studio kommst, dass deine Flexibilität, die du mitbringst, keine Rolle spielt, sondern dass du am Verständnis für deinen Körper arbeitest. Denn wir müssen ganz ehrlich sagen, es geht ja nicht nur darum, flexibler zu werden, sondern die meisten Menschen, die hyperflexibel sind, also die ihre Gelenke überstrecken können, was zum Beispiel auch viele TänzerInnen betrifft, die bringen von Grund her für ihren Körper, ich nenne es jetzt mal ein bisschen überspitzt, eine Gefahrensituation mit. Weil ich es gewohnt bin, immer in die Extreme zu gehen. Ich überstrecke immer ein Gelenk, das nicht dafür gemacht ist, immer im Extrem zu sein. Und wenn ich zum Beispiel meine Ellbeugen immer überstrecke, wenn ich im herabschauenden Hund bin, dann lastet mein gesamtes Körpergewicht immer auf diesem relativ kleinen Gelenk, nenne ich es mal, genauso bei allen Stützhaltungen. Langfristig führt das zu extremen Verschleißerscheinungen in diesem Gelenk. Das heißt, egal ob ich sehr flexibel oder eher weniger flexibel bin, laut meiner eigenen Einordnung, ist es doch schlauer, wenn ich in dieser Haltung meine Arme ganz leicht beuge um nicht im Gelenk zu hängen oder da einzurasten oder einzurosten, könnte man es auch nennen, sondern dass ich die umliegenden Muskeln um das Gelenk mit trainiere, ganz bewusst den Bizeps, den Trizeps, die Unterarmmuskeln, die Muskeln vom Handgelenk, dass diese Muskeln lernen, auf dieses Gelenk aufzupassen und es vor seiner eigenen Beweglichkeit zu schützen. Und wenn ich solche Sachen einmal verstanden habe, wie diese Dinge für mich selbst in meinem Körper funktionieren, dann kann ich langfristig daran arbeiten, aus bestimmten Gewohnheitshaltungen herauszukommen und wirklich bewusstere Haltungen in den Sport, ins Yoga, in meine Freizeit, in meinen Berufsalltag, in mein Familienleben mit einzubringen. Und das ist der Punkt, der entscheidend ist sozusagen von der Matte mit rein ins Leben, weil dann bringt es mir langfristig etwas für meine Gesundheit. Also ja, Flexibilität. So,
0: super gut erklärt.
1: Ja, aber nein.
0: Also ich glaube, da ist auf jeden Fall was dabei, wo sich jeder was mit rausgreifen kann und auf sich anwenden kann. Ich kenne das auch selbst. Ähm, ich hab das Gleiche wie du ja gerade bei den Armen, mit dieser Überflexibilität. Und auch schön, dass du das mit den Tänzerinnen angesprochen hast, weil das ist tatsächlich auch was, was auf mich zutrifft. Ich habe zehn Jahre lang aktiv Ballett getanzt. Und Ballett ist ja auch nochmal eine, ich sag mal, eine ziemlich extreme Form für die Gelenke. Also da wird ja überhaupt nichts mit aufpassen, sondern höher, besser, weiter. Und ich habe dann eben auch durchs Yoga erstmal lernen dürfen, dass ich nicht immer im Spagat sitzen muss für eine Vorbeuge als Beispiel. Also, dass man sich da auch nicht wo reinzwingen muss und ja, da einfach diese Achtsamkeit auch für den eigenen Körper und vor allem auch letztlich die eigene Gesundheit zu schaffen. Also diesen Aspekt fand ich persönlich ja besonders schön, dass der erwähnt wurde und ich bin mir sicher, dass ja du, die Person, die das gerade hört, auch was davon mitnehmen konnte. Ja? Such dir einfach das aus, was für dich passt und äh, das andere ist vielleicht für dich irrelevant. Aber nimm auf jeden Fall den Teil mit, der für dich ganz einfach passt. Und wie ist das denn jetzt, liebe Friederike? Mythos Nummer zwei. Wie viel Zeit brauche ich denn wirklich, wenn ich Yoga machen will? Muss ich da zwei Stunden am Tag meditieren?
1: Wenn du das möchtest, ist die kurze Antwort ja, aber wie du merkst, ja, es gibt ein aber. Also wir haben schon gesagt, Yoga ist ja eine ganzheitliche Praxis. Du hast die Meditation gerade angesprochen, außerdem gehören Atemübungen, Pranayama-Übungen dazu. Es ist auch wichtig, den eigenen Körper zu stärken, zum Beispiel in Form von Training, es geht im Yoga eben nicht nur darum, sich zu stretchen, zu dehnen, sondern auch Kraftelemente gehören dazu. Und weil das alles zusammenkommt, könnte man denken, oh ja, dafür brauche ich jetzt aber noch ganz besonders viel Raum. In meinem Leben habe ich nicht. Ciao, Yoga. Hm, ihr Glaube. Ich denke, und deswegen bieten wir im Studio zum Beispiel von 15 über 30 bis zu 60 Minuten Einheiten an, dass du kleine, machbare Einheiten brauchst, um Routinen zu entwickeln, um deinen Körper kennenzulernen. Aber natürlich ist das nicht alles. Vielleicht fange ich mal von einer anderen Perspektive an. Vielleicht kennst du das früher. Bei mir war das so. Ich bin 90 Minuten in eine... Yoga oder in eine Sportklasse gegangen, habe mich total ausgepowert, nennen wir es einfach Vinyasa Flow, habe gelitten und habe gedacht, okay, das war's jetzt für die nächsten zwei Wochen. Ich bin damit durch. Viel hilft viel. Aber viel hilft eben nicht viel. Viel baut viele Hürden auf. Viel verlangt uns viel ab. Den Schlüssel, den ich euch gerne empfehlen oder an die Hand geben würde, der heißt Kontinuität. Denn wenn ich etwas regelmäßig tue, dann ändern sich dadurch nicht nur meine Gewohnheiten, sondern tatsächlich durch die Meditation, es ist einfach in Studien belegt und nachgewiesen, verändern sich meine Hirnstrukturen und damit verändert sich mein Denken und damit verändert sich mein Verhalten. Das müssen wir uns einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das passiert eben nicht in dieser 90-Minuten-Klasse einmal im Monat, sondern das passiert wenn ich zum Beispiel eine, zwei oder drei Minuten täglich meditiere. Das passiert, wenn ich mal eine 30-Minuten-Klasse mache oder eine 15-Minuten-Klasse und ich denke, 15 Minuten können wir ehrlich in unseren Alltag einbauen. Das ist eine super Größe, um in Bewegung zu kommen und ins Spüren zu kommen. Und auch in 15 bis 30 Minuten ist schon wahnsinnig viel möglich. Da erlange ich einen Ausgleich, den ich mir wünsche, den ich vielleicht auch in dem Moment brauche und dann habe ich wieder mehr Kraft für meinen Alltag. Und wenn ich sozusagen in diese Kraft komme, dann komme ich in ein tieferes Verständnis für mich selber. Wenn ich zum Beispiel einmal eine Einheit darüber hatte, was eine Schonhaltung in der Hüfte ist, wenn das einmal so Klick gemacht hat, Aha gemacht hat bei mir im Kopf, dann verankert sich das dauerhaft in mir. Dann kann ich selber, wenn ich im Supermarkt an der Kasse stehe, auf einmal meine Haltung korrigieren. Dann hat mich diese 30-Minuten-Klasse langfristig wohin gebracht, wo ich nie dachte, dass ich hinkommen würde. Wenn ich einmal geübt habe, meinen Kiefer zu entspannen und verstanden habe, dass ich immer, wenn mich jemand nervt, den Unterkiefer ganz krass mit dem Oberkiefer zusammenbeiße, dann kann ich das auch in meinem Alltag ändern. Das kann ich aber nur ändern, wenn ich es verstehe, wenn ich meine eigenen Verhaltensmuster erkenne. Und dafür reichen kleine, liebevolle Yoga-Sequenzen, wenn ich eine Meditation oder eine Yoga-Einheit mache zum Thema Dankbarkeit, dann kann ich vielleicht das nächste Mal eine Unterstützung, die mir angeboten wird, tatsächlich auch annehmen und sage nicht gleich, ja, ja, ich schaffe das auch alleine, dann wird sowieso am besten, sondern dann denke ich, ja, du hast recht, zu zweit geht es bestimmt viel schneller, vielleicht hast du ja auch noch eine andere Perspektive auf die Sache, lass uns da mal drauf gucken, ich brauche eigentlich auch Hilfe, ich bin vielleicht sonst nur nicht gewillt, sie anzunehmen und das hat ganz viel mit Yoga, Üben zu tun und das ist dieser wahnsinnig große Effekt, den ich aus kleinen Einheiten immer wieder mit in mein Leben nehmen kann. Ich kann daraus ganz viel ziehen für mich selbst, wie ich mit mir selbst umgehe, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Ich kann üben, meine eigenen Grenzen zu erkennen, sie zu akzeptieren, sie liebevoller zu umarmen, mich anzunehmen, Erstmal auf der Matte, vielleicht auch mehr und mehr in meinem Leben. Und wenn ich diese Schritte mache, dann finde ich auf einmal mehr persönliches Wohlbefinden. Dann bin ich körperlich, emotional, mental oder auch seelisch mehr bei diesem Gesunden, bei diesem Ausgleich, wo ich ja von Anfang an hin wollte. Ich kann dann ruhiger werden, ich kann gelassener werden, ich kann Yoga machen, um Stress abzubauen aber ich muss es eben tun, kontinuierlich, für mich selbst. Nicht für meinen Terminplaner, nicht für meinen Arzt oder meine Ärztin, nicht für meine Freundin, die mich mit in den Kurs schreibt. Ich kann das nur für mich tun. Und ich kann immer wieder entscheiden, wie groß oder wie klein die Einheit ist. Aber das Wichtige ist, dass ich es tue.
0: Ja, ich finde auch immer, das ist so die Frage, machst du noch Yoga oder lebst du es schon? <lacht> Ne, weil so dieses Machen, finde ich, hat immer sowas im Sinne von so und jetzt irgendwie von neun bis zehn, ich roll jetzt hier meine Matte aus und dann habe ich Yoga gemacht. Aber die Frage ist ja nicht, ne, wie du sagst, was ist der Zirkus auf dieser Matte, sondern was nehme ich davon für mich mit? Ja, Was ist, was ist das, was ich jetzt auf der Matte gelernt, verinnerlicht, ähm, geübt habe? Und das ist ja auch so was, ich finde, der Ausdruck Yoga üben, der ist so wunderschön, weil das heißt, es muss nicht perfekt sein. Wir alle üben Yoga. Ja, Wir tun alle was dafür, um so müh besser zu werden, aber besser im Sinne von besser für unseren Alltag. Nicht besser im Sinne von höher, schneller, weiter. Also auch hier, ne, du hast gesagt, zwei bis drei Minuten am Tag können den Unterschied machen. Und die hat wirklich jede von uns. Also da... Ähm, da gibt es keine Ausrede. Sorry, no. Also zwei bis drei Minuten hat wirklich jeder. Ja, und wenn wir dann doch mal auf der Matte stehen und vielleicht auch noch ganz am Anfang stehen, dann kommen uns so lauter lustige Namen ähm, unter. So der herabschauende Hund, der Baum und so weiter, wie alle diese Übungen heißen. Und manchmal werden die nicht auf Deutsch oder Englisch genannt, sondern auf Sanskrit. Wie viel Sanskrit brauche ich denn tatsächlich, um Yoga zu praktizieren? Also muss ich Sanskrit lernen, um das zu können oder zu verstehen?
1: Ich finde die Frage super spannend und auch eine wichtige Frage, möchte ich an dieser Stelle einfach nur sagen, weil wir beschäftigen uns ja, wie wir gesagt haben, mit Yoga als eine Form einer Jahrtausenden alten Philosophie. Und dass diese Sprache, die uns hier begegnet, für uns ungewohnt oder befremdlich ist, das passiert ja nur in uns. Das ist sie ja nicht vom Prinzip her, sondern das ist unsere Reaktion auf diese traditionelle Sprache. Und es ist eine uralte Form der Kommunikation, bei der es nicht nur um die Schreibweise geht, sondern auch um die Aussprache, um den Klang von Worten, um den Nachklang und Sie ist in sich sehr militiös und auch diese einzelnen Silben dieser Sprache klingen tatsächlich in uns nach und der Sinn ist auch, dass sie etwas in jedem Menschen zum Anklingen bringen. Und egal, ob ich das für mich annehmen kann und möchte, ob ich das verstehe, ich finde es erstmal grundsätzlich wichtig, demgegenüber mit Offenheit, mit Respekt vielleicht auch mit einer Portion Neugierde zu begegnen. Und wenn meine Yoga-Lehrerin oder mein Yoga-Lehrer viele dieser Begriffe benutzt, dann ist das die persönliche Entscheidung von dieser Person tatsächlich. Und dann kann ich das gut finden oder nicht, aber es gehört zur Praxis dieser Person dazu. Und ich selber handhabe es so in meinen Kursen, dass ich tatsächlich, wenn ich jetzt eine 15-Minuten-Einheit gebe, nicht mit Begriffen um mich werfe, von denen ich denke, dass sie schwierig zu erfassen oder zu verstehen oder viel Hintergrundwissen bedürfen. Also ich jongliere damit nicht und sage, hier, schau mal, was ich alles kann, was ich alles weiß, weil das spielt ja für mein Gegenüber in dem Moment keine Rolle, sondern ich finde, es geht in einer kurzen Einheit darum zu verstehen, was machen wir. Und wenn es gerade um den Rückenstrecker geht, dann geht es um den Rückenstrecker. Und dann habe ich vielleicht mein gesammeltes Wissen dahinter und könnte das auch in Sanskrit benennen, aber muss ich an dieser Stelle nicht. Wenn ich aber zum Beispiel eine 60-minütige Klasse habe, dann habe ich ja viel mehr Raum. Und in diesem Raum kann ich dann auch Begrifflichkeiten mit einfließen lassen und sie nicht einfach nur nennen und hinwerfen, sondern ihr merkt schon, ich rede relativ viel, ich liebe es, Dinge und Sichtweisen zu erklären und das mache ich dann auch. Wir haben zum Beispiel neulich eine Stunde zu der Yoga-Haltung, dem Stuhl oder dem Blitz, kennt ihr vielleicht, gemacht. Das ist eigentlich dieselbe Haltung, als würden wir uns auf einem Stuhl sitzen. Deswegen heißen wir so, aber wir setzen unser Gesäß nicht ab, sondern es bleibt in der Luft und wir halten. Viele weibliche Personen kennen diese Haltung aus ihrem Alltag, wenn sie öffentliche Toiletten benutzen müssen. Also auf jeden Fall um diese Haltung ging es und es ging nicht um die Haltung etwa als Peak Pose. Wir machen ganz viel vorher, um dahin zu kommen, um in diese Haltung uns reinzubewegen, sondern es ging nur um diese Haltung. Wir haben sie vom Großen, wie wenn wir ein Gedicht interpretieren, bis zum Kleinsten auseinandergenommen, uns angeguckt, was steht dahinter. Denn der Stuhl bedeutet in Sanskrit ausgesprochen Utkatasana. Utkatasana. Wir können uns das einfach nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Es klingt wunderschön und heißt im übertragenen Sinne die Mächtige. Und wenn ich eine Haltung übe und ich weiß auf einmal, das bedeutet nicht der Stuhl, sondern eigentlich steht dahinter, das ist die Mächtige, dann habe ich eine großartige Möglichkeit. Die Effekte, die diese Haltung mir bringt, ganz anders im eigenen Körper zu spüren. Ich kann auf einmal diese Selbstermächtigung, meine eigene Kraft, die ich aufbringe, ganz anders wahrnehmen. Nicht als ein, oh, ich muss hier jetzt drin bleiben und ich muss das durchhalten, sondern ich kann so herangehen und sagen: Das ist meine Kraft, die mich gerade hier hält und ich mache das ganz großartig. Und dann entwickle ich zu diesem Sanskrit-Begriff, zu dieser Haltung, eine persönliche Beziehung. Ich werde mich immer wieder freuen, wenn mir diese Haltung irgendwo in einer Yogaeinheit begegnet. Und das, finde ich, ist für mich das Entscheidende. Nicht einfach nur Begriffe zu nennen, das kann auch für Lehrende super schwierig sein, weil es sind wahnsinnig lange Wörter. Sie werden setzen sich aus verschiedenen Begriffen zusammen. Wir müssen das lernen. Das sind auch wie vokabeln Und wenn ich aufgeregt bin, jetzt fällt bei mir gerade der Krankenwagen vorbei, Entschuldigung, ich mache mal kurz eine Pause. Wenn ich aufgeregt bin, dann werfe ich diese Begriffe auch manchmal durcheinander. Und dann denke ich, oh Gott, was denken die Leute jetzt von mir? Und schon bin ich eigentlich raus. Ja. Also es geht darum, mit Ruhe an das Ganze ranzugehen und Verstehensräume zu ermöglichen und mit machbares Yoga geht es uns auch eben nicht darum, Haltungen einfach abzuarbeiten. Jetzt machen wir das und jetzt bauen wir das noch schnell mit ein und dann nenne ich das noch und dann war das eine Yogastunde, sondern es geht darum, das dazwischen zu erkunden, den Weg von einer Haltung zur anderen, den Weg, den ich während einer Haltung mache. Wie bewege ich meinen Körper? Welche Regionen werden angesprochen? Wie kann ich diese Haltung für mich individuell anpassen? Wie arbeite ich liebevoll mit mir selber dabei, um sozusagen meinen eigenen Fokus zu schärfen? Und das hilft mir, im Feierabend besser abzuschalten. Das hilft mir, meinen Gedankenkreisen zu beenden, wenn ich weiß, ich war heute die Mächtige. Das lässt mich ganz, ganz anders aus einer Praxis herausgehen. Und ich finde, Yoga und machbares Yoga ist ein Buffet. Es ist ein Buffet, was ich dir in jeder Einheit anbiete. Und ich bin keine eitle Köchin. Also alle, die mich kennen, können das sagen. Ich kann nämlich nicht wirklich gut kochen. Ich esse wahnsinnig <lacht> gerne. Kochen gehört nicht zu meinen Stärken. Aber ich bereite euch im Yoga ein Buffet der Möglichkeiten. Und es ist total euch überlassen, welche der Möglichkeiten ihr nutzt und annehmt. Und mal resoniert ein Sanskrit-Begriff mit mir und mal nicht. Aber dann muss das auch nicht sein. Und mal wähle ich eine Haltung, die ich vorgemacht bekomme. Und mal setze ich meinen Schwerpunkt in dieser Praxis ganz anders. Aber letztendlich ist es alles eine Ermächtigung für meine eigene Selbstfürsorge. Ich unterstütze dich, deinen Weg zu gehen mit meinem Team. Wir sind für dich da. Und das ist die Aufgabe von Yoga-Lehrenden, dich zu bestärken. Wo auch immer dein Weg dich hinführt und da zu sein, wenn es Fragen gibt, vor oder nach der Praxis sich auszutauschen und auch in diesem Austausch gemeinsam zu wachsen. Und ich glaube, in diesem ganzen Content, Kontext macht Sanskrit sehr viel Sinn, aber ich muss diesem Kontext auch Raum schaffen können.
0: Ja, das finde ich eine sehr ähm, ja, interessante Betrachtungsweise, eine sehr also diese Betrachtungsweise resoniert mit mir selbst. Ja, Da kann ich auch sehr viel von abgewinnen. Ich habe natürlich auch immer gleich so, ich komme aus der Kulturanthropologie, aus der Linguistik, da habe ich natürlich immer auch direkt so ein bisschen so, okay, wie funktioniert die Sprache und will das dann genauer wissen. Aber das ist natürlich alles, was ja was jetzt erstmal in der Yogastunde nichts zu suchen hat. Ja, Da ist egal, was jetzt dieses Morphem bedeutet und so weiter. Ähm, aber... Ich finde es auch sehr interessant. Ich denke aber auch, um eine gute Yogastunde, also gut im Sinne von jemand nimmt, was für sich mit, ähm, zu geben, muss man nicht Sanskrit sprechen. Ja, Auch wie du selbst gesagt hast, einfach auch um die Lernenden, die Yogaschüler, die Yogis, nicht irgendwie vielleicht auch zu überfordern. Ja, ähm, Gleichzeitig kann es aber auch, unglaublich gewinnbringend sein, wenn man vielleicht auch nochmal mal ein, zwei Begriffe einführt, einfach sich da gemeinsam rantastet und ich finde, man kann da auch wunderschöne Stundenthemen und Metaphern drumherum schaffen. Und gerade auch dieses zugänglich sein ist, finde ich ganz, ganz wichtig. und vor allem auch finde ich nach der Stunde, ja vielleicht gibt es ja eine Person, die fühlt sich gerade irgendwie überhaupt nicht gut. Und dann kann man vielleicht gemeinsam mal schauen, hey, woran lag das denn? Oder woran liegt das denn? Und wenn wir auch schon vom Ende der Stunde reden, was ja immer wieder gesagt wird, ist das Wort Namaste. Ich persönlich benutze das Wort nicht. Aber bevor ich erzähle warum, würde ich gerne mal wissen, ob du das sagst. Und wenn ja, warum? Wenn nein, auch warum? Beziehungsweise warum nicht?
1: Ich habe es früher gebraucht und... Das finde ich auch gar nicht schlimm, weil wir entwickeln uns alle weiter und ich weiß, worauf du hinaus willst im Kopf. Aber ich kann sagen, ich habe es so beigebracht bekommen in meinen Ausbildungen. Es wurde einfach gesagt, es wird in ganz, ganz vielen Yoga-Klassen am Ende angesagt und dann wird sich verbeugt und dann ist die Klasse zu Ende. Es ist wie so ein Ritual. Es steht gefühlt auf jedem dritten T-Shirt und auf jeder Malerkette und es steht auf den Yogamatten und es gehört bei uns irgendwie dazu. Nur zu hinterfragen, gehört es wirklich ans Ende der Stunde und gehört es dazu und in welchem Kontext benutze ich es, hat definitiv auch etwas mit den Zusammenhängen von kultureller Aneignung zu tun und wenn ich, glaube ich habe genauso eine Leidenschaft für Sprache wie du, wenn ich auch mit Sprache hantiere wo ich nur Brocken dieser Sprache spreche oder verstehe, dann ist es natürlich umso wichtiger, sich selber zu ermahnen und genauer hinzuschauen, was bedeutet dieses Wort tatsächlich und wie wird es in seinem ursprünglichen Kontext eigentlich benutzt. Und da ist, soweit ich das jetzt gelernt habe, aber korrigiere mich gerne, äh, verbessere mich da, ich lerne immer gerne dazu, da ist eigentlich eine Begrüßungsformel, für MeisterInnen ist, für Gelehrte eine Formel der Hochachtung, mit der wir einander gegenübertreten passt es gar nicht an das Ende der Stunde, an das Ende einer Yoga-Einheit. Es hat sich da irgendwie mal so hingeschlichen und jemand fand das toll und dann hat es sich verbreitet. Aber tatsächlich gibt es viele andere wunderschöne Möglichkeiten, Yoga-Klassen zu beenden. Ich kann alles Gute wünschen, ich kann viel Kraft mitgeben, ich kann Herzensenergie senden. Und ich fand für mich den Moment, wo ich mich dem geöffnet habe, eben nicht jede Stunde immer mit diesem Wort zu beenden, beängstigend und gleichzeitig so befreiend, weil auf einmal gab es viel, viel mehr Möglichkeiten und auf einmal wurde diese Yoga-Einheit noch mehr zu der Einheit, die ich auch unterrichten wollte, weil ich gar nicht mehr in einem Muster agiert habe, von dem ich dachte, dass es so sein muss, dass es sich so gehört. Also was sagst du denn dazu?
0: Ja, also ich genau, das ist so der Punkt, ne, was du auch schon gesagt hast, in welchem auch kulturellen Kontext wird denn das Wort Namaste gebraucht und kulturelle Aneignung, Kommodifizierung, all das spielt dann natürlich eine ganz große Rolle. Aber was ich bisher darüber gelernt habe. Und auch hier Hinweis, das muss jetzt nicht absoluter Korrektheit entsprechen. Ja, wir lernen ja alle was dazu. Aber so viel ich weiß. Und genau diese, ich nenne es mal ganz bewusst auch Unsicherheit, lässt mich auf dieses Wort verzichten. Denn was ich gelernt habe, ist einmal, wie du gesagt hast, ne, es wird für ältere und oder gelehrte Personen verwendet, dann gibt es wohl Kulturen, die benutzen es als Begrüßungsformel, und es gibt Kulturen, die benutzen es als Verabschiedung. Also, da sind wir schon bei eigentlich, sag mal, drei verschiedenen Anwendungsbeispielen. Ja, ich nenne es mal als Anrede, als Begrüßung, als Verabschiedung, und alle drei stammen aus Kulturen, über die ich mich natürlich informieren kann, über die ich lernen kann, aber die nicht meine eigene ist. Und ich denke ganz generell, ich meine, das betrifft nicht nur Yoga, ja, auch andere ähm, Praktiken, nicht nur aus dem asiatischen Raum, ja, aber sei es äh, Qigong oder sei es Capoeira oder was auch immer, glaube ich, bedarf immer einer gewissen respektvollen Achtung. Ja, ich finde es gut, dass wir uns da sozusagen auch rantrauen, ranwagen ran wagen und damit helfen wir quasi auch diese, diese Kultur oder diesen kulturellen Aspekt, in unserem Fall diese Lebensphilosophie, zu verbreiten, mehr Aufmerksamkeit zu schenken und auch Mehr Aufmerksamkeit im Forscherkontext oder im wissenschaftlichen Kontext, weil ich denke, das ist auch ganz wichtig. ja, Die Schulmedizin hat definitiv ihre absolute Daseinsberechtigung, aber genauso eben auch mal ähm, wieder zu schauen, was sind denn so ein paar, ich sag mal, natürlichere Methoden oder ganzheitlichere Methoden, um auf unsere Gesundheit Acht zu geben. Und ich finde gerade hinter so einem Wort, was wir aus einer anderen Sprache und mit einer anderen Sprache kommt eine andere Kultur, entlehnen oder mitnehmen, da können wir eben ganz leicht auch mal was ausdrücken, was wir eigentlich gar nicht ausdrücken wollen. Na, einfach, weil wir es nicht besser wissen oder weil ähm, es gibt doch bestimmt Leute, die sagen, ja, ist mir egal. Ähm, und ich finde, da muss man einfach vorsichtig sein. Und ich habe ganz stark auch in meiner Ausbildung gelernt, sehr vorsichtig, ganz generell mit Sprache umzugehen. Also auch wie ich unterrichte, ja, solche Sätze wie, so wir machen jetzt, ich nehme mal den Stuhl, ja, weil der oft verwendet wird. Eure Lieblingshaltung, also schon davon ausgehend, boah, den finden jetzt alle doof, weil der ist anstrengend. Nein, ich finde den vielleicht doof, ja, ich finde den vielleicht anstrengend, aber das heißt nicht, dass jetzt die Person in der dritten Reihe auf der lila yoga das genauso findet und da einfach generell auf die Sprache aufzupassen, das kann auf Deutsch sein, auf Englisch, auf Spanisch, auf Sanskrit, was auch immer. Aber da einfach aufzupassen und mal zu hinterfragen, in welchem Kontext benutze ich welches Wort und bin ich mir über die Tragweite und die Bedeutung meiner Wortwahl bewusst, Das ich finde ich das Wichtige. Und dann, wie du sagst, es ist nichts Schlimm und Falsch daran, am Ende der Stunde Namaste zu sagen. Aber ich finde, dann sollte man zumindest einmal für sich definieren, warum man das tut. Und wenn man dann gefragt wird, hey, warum machst du das? Dann hat man auch eine Antwort. Und dann ist das, finde ich, auch sehr viel, ich sag mal, professioneller als einfach nur, ja, das macht man halt so. Ne? Weil ich finde, es gibt nichts, was man halt so macht. Ja, es gibt immer einen Hintergrund. Also, ja, auch da, glaube ich, sind wir uns ziemlich ähnlich von der Herangehensweise und ja, vielleicht hatten wir auch nicht nur selbstverständlich, aber auch deshalb deine Yogastunde so gut gefallen. Ja, weil auch, und das können wir auch mal hier offen sagen, auch als Yogalehrende gehen wir gerne in den Yoga-Unterricht. Ne? Weil wenn man immer nur äh, vormacht sozusagen, dann kann man gar nicht so tief in die Haltung gehen, mit dem Geist irgendwie so ruhig werden. Und dann ist das auch sehr, sehr schön. Ja, wir haben uns jetzt über diese drei Mythen unterhalten und ich glaube, da war auch wirklich bei jedem Punkt was dabei, was man mitnehmen kann und was diese, ich nenne es mal metaphorisch, Seifenblase des Mythos hat zerplatzen lassen. Man muss nicht flexibel sein, man braucht nicht ewig viel Zeit und man braucht auch kein Linguistikstudium, um Yoga zu machen. Und wir kommen nochmal ganz kurz mit der allerletzten Frage zurück auf den Alltag Hast du noch einen besonderen Tipp, wie Yoga im deutschen Alltag machbar
1: wird? Tatsächlich ja, indem ich aktiv werde. Ich muss es machen in meinem eigenen Alltag. Ich kann das machen, wenn ich morgens aufstehe im Schlafanzug. Ich kann das im Bürostuhl machen und mir einfach fünf Minuten für mich nehmen. Aber ich muss es selbst unterstrichen, fett gemakert, mit <lacht> Neonschafen noch übergemeint. Ich muss es einfach selbst machen. Das ist mein Tipp. Du musst es selbst tun. Das kann dir niemand abnehmen. Du kannst die tollsten Lehrenden haben, du kannst die meisten Bücher lesen, du kannst Podcasts dazu hören, noch und nöcher. Wenn du nicht anfängst, das zu tun, dann wird es auch nicht passieren. Und nur so kannst du Yoga machen, indem du dich traust, wie auch immer er aussieht, deinen ersten Schritt zu machen, zu versuchen zu meditieren, einfach mal tief durchatmen, wenn der Schreibtisch ganz voll ist und drei tiefe Atemzüge nehmen, voilà, schon hast du Pranayama geübt, aber mach es bewusst, fang irgendwo an, wenn du nicht weißt, wie, kommst du zum Beispiel zu mir oder findest jemand anderen, aber Mach es, trau dich, wenn das sowieso schon in deinem Kopf rumschwirbt, dass du Lust darauf hast, du hörst diesen Podcast, du interessierst dich für das Thema. Yes, besser geht's nicht. Du hast alles, was es braucht in dir. Du kannst anfangen.
0: Ja, ich habe es befürchtet. Man muss selbst was machen. Okay, aber ich denke, wenn man hier diesen Podcast anhört und äh, immer noch dabei ist, dann äh, ist man schon mal auf einem verdammt guten Weg, weil dann hast du dir gerade fast eine Stunde für Yoga genommen, ja, um über Yoga zu lernen. Und dann komm, morgen gehen dann auch die zwei bis drei Minuten. Äh, muss ja nicht jedes Mal eine Stunde sein. Okay, vielen Dank für diese wundervollen Tipps. Und ein Vöglein hat mir geflüstert, dass du sehr bald ein Retreat gibst. Möchtest du dazu noch ein paar Worte sagen?
1: Sehr gern. Vielen Dank an das Vöglein. Das Vöglein war ich, das können wir an dieser Stelle ruhig Tun, weil ich wollte euch unbedingt darauf hinweisen, ich vergesse sowas. Aber ja, deswegen vielen Dank für den Hinweis. Ich gebe jetzt im Mai mein erstes Yoga-Retreat in Südtirol in einem ganz wundervollen Eco hotel und das wird ein machbarer Yoga-Urlaub. Es wird auch kein Yoga-Retreat im klassischen Sinne, sondern es wird morgens und abends eine Portion Yoga geben, gerade auch für Menschen, die vielleicht noch nicht so viel Vorerfahrung Vor damit haben oder sich wieder trauen wollen, anzufangen. Und rundherum gibt es einfach ganz viele Möglichkeiten, die Seele baumeln zu lassen und Urlaub zu machen und eben nicht von morgens bis abends sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, in dem Sinne sich verbessern zu wollen und im Urlaub jetzt noch optimieren zu müssen, sondern auch mal locker zu lassen, einfach ins Spüren, ins Sein, ins Bewegen zu kommen, ins gemeinsame Wandern zu kommen, im Pool zu planschen und, und, und. Also es wird wirklich ein wundervoller Urlaub. Ich freue mich schon darauf und wir haben noch ein paar Plätze frei.
0: Ja, also ich würde sagen, schnell sein. Ich werde es mir auf jeden Fall auch mal anschauen. <lacht> Vielleicht passen die Daten ja, klingt nämlich absolut wundervoll. Und das Retreat werde ich auf jeden Fall unter dieser Podcast-Folge verlinken. Also schnell sein lohnt sich. Und außer über das Retreat, wo finden wir dich, liebe Friederike?
1: Ihr findet mich auf jeden Fall, wenn ihr in euren Computer, in euer Smartphone machbares Yoga oder Friederike Franz eingebt. Auf Instagram definitiv herzlich willkommen auf diesem Kanal. Da gibt es ganz viel. Input, weiterführende Inhalte, ganz, ganz viele kleine Tipps auch für den Alltag, Tipps, wenn der Rücken wehtut, für die Nackenschmerzen und, und, und. Gesellt euch zu uns. Ich sage auch zu uns, weil da wartet schon eine sehr bunte, illustre, fröhliche, kommunikative Community und ansonsten natürlich im Online-Studio für machbares Yoga. Schnuppern könnt ihr ab 6 Euro, weil ich finde auch, Preise dürfen machbar sein, das ist sozusagen das Eintrittsticket. Wenn du vorher nochmal bei YouTube gucken willst, ob ich auch wirklich halte, was ich hier erzähle, dann machst du das. Schau einfach mal, wo du machbares Yoga findest und dann bin ich da.
0: Perfekt. Und all das werde ich auf jeden Fall verlinken. Und ich bedanke mich unglaublich, liebe Friederike. Wir freuen uns natürlich auch beide, wenn du diese Folge teilst, wenn du sie in deine Instagram-Story Verlinkst oder verlinke uns viel mehr noch, ja, weil dann sehen wir das und dann können wir das auch wieder teilen und wir können uns vor allem freuen. Also, hörst dir gerne auch noch ein zweites Mal an, weil ich glaube, da war so viel unglaublich toller Input drin. Also, wir haben eigentlich über drei Themen gesprochen, aber da war, wow. Also, ich bin selbst total begeistert. Ich glaube, ich freue mich schon richtig, wenn ich dann diese Folge nochmal, ähm, anhören kann. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und nochmal herzlichen Dank, liebe Friederike.
1: Sehr gerne und bis bald.